0: Wir versuchen ja ganz, ganz viel immer zu erklären. Und wir versuchen alles, wenn wir wenn irgendwas passiert, suchen wir eine, eine Erklärung dafür. Wir haben in unserer westlichen Welt alles, was wir nicht erklären können, gibt es auch nicht. Oder wird in Frage gestellt, das ist Hokuspokus. Und damit hemmen wir uns in meinen Augen sehr, sehr stark.
1: Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Unternehmensberater, Weiterdenker und Autor Michael Habikhorst. Hallo Michael, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Sehr gerne, ich freue mich über die Einladung.
1: Jetzt sitzen wir hier in so einer Podcast-Kabine in der Lokhalle. Da habe ich ja früher auch mal gearbeitet. Aber es geht ja um dich. Erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du? Warum sitzt du jetzt hier in meinem Podcast?
0: Ich äh, arbeite als, Unternehmens- als Unternehmensberater und ich begleite mittelständische Unternehmen dabei, ihre Produktion und ihre, ihre Produktion zu optimieren und äh, auch ihr Projektmanagement zu optimieren. Und ich habe vor anderthalb Jahren ein großes Projekt äh, begleitet und das war mit dem Christian. Der ist mit seiner Frau und drei Kindern ein Jahr lang segeln gewesen und ich habe während der Zeit dieser Abwesenheit seine Führungsmannschaft begleitet, dass sie das Unternehmen selbst organisiert führen können. Und äh, darüber habe ich jetzt gerade mit dem Christian zusammen auch ein Buch veröffentlicht und das ist so der Einstieg und äh, das ist auch der Grund, äh, warum ich jetzt hier sitze. Und
1: wie kam es dazu, dass du Unternehmensberater geworden bist? Also wie ist so dein, dein Werdegang?
0: Ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur, habe dann hier in Freiburg in einer kleinen Firma gearbeitet, wir haben Fahrradteile hergestellt und äh, dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht, habe eigene Fahrradteile hergestellt, habe die Firma Trickstuff, habe damals alles rund ums Thema Scheibenbremsen gemacht für Mountainbikes, bin dann, habe ich einen großen Break gemacht, bin in eine große Unternehmung gegangen, hier südlich von Freiburg, habe jahrelang in verschiedensten Positionen gearbeitet Und habe mir dann 2017 gesagt, hey, ich ich möchte mal wieder was anderes machen und habe mich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Und bevor ich den Schritt gemacht habe, war ich nochmal vier Monate auf einer langen Fahrradtour, bin von Freiburg zum Nordkap und zurückgefahren. Darüber habe ich mein erstes Buch veröffentlicht und das war so auch mein Einstieg dann in die Selbstständigkeit. Und wie kam es dazu, dass du diese Fahrradtour gemacht hast? Also was war der Antrieb dahinter? In der Unternehmung, wo ich gearbeitet habe, war ein großer Part meiner Aufgabe, schon damals in der Produktion Prozesse zu optimieren und Abläufe zu optimieren. Und also dieses Schlagwort, was, da, was es da gibt, ist das Thema Lean Management und Agilität. Das sind so diese Management-Formate. Und ich habe aber immer wieder das Thema gehabt, dass die Beteiligten gesagt haben, hey, wir sind so speziell, bei uns funktioniert das nicht. Es mag bei Toyota funktionieren und bei den großen Automobilherstellern, aber wir sind so speziell, da geht das nicht. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört, weil ich so dachte, so, hey, es geht gar nicht um die einzelnen Methoden oder die einzelnen, die einzelnen Werkzeuge, die man da anwendet, sondern es geht im ersten Schritt eigentlich um die Gedanken und um die Haltung, die man selber äh, hat, um in einen Prozessverbesserung einzusteigen. Und dann habe ich mir immer, immer überlegt was könnte ich denn für ein Projekt machen, was nichts direkt mit, der, ähm, mit dem Unternehmen zu tun hat oder mit dem Arbeitsumfeld. Und dann habe ich immer so ein bisschen hin und her überlegt und irgendwann kam ich halt zu der Idee, hey, ich möchte mal wieder g- gerne ein längeres eigenes Projekt machen, was nichts zu tun hat mit der Arbeit. Dann kam so für mich gleich der Rückschluss, hey, das wäre ja auch vielleicht cool, einen coolen Radtour zu machen. Und dann kam eigentlich auch sofort äh, dieser nächste Gedanke, Daran könnte ich ja diese Managementprinzipien einfach mal versuchen anzuwenden. Und äh, so mit diesem Gedankengang bin ich dann 2016 in diese Radtour gestartet oder in dieses Projekt gestartet. Und
1: jetzt sagst du auf der einen Seite Radtour, auf der anderen Seite Projekt und Management-Gedanken. Wie muss man sich das denn vorstellen, dass sich das verknüpft, eine Radtour mit
0: Management ansetzen? Also ich habe ja schon gesagt, das ist ja die Haltung, die dahinter steckt oder die Einstellung. Und dann natürlich noch so einige Grundprinzipien. Und ich bin natürlich so angefangen, habe gedacht, okay, was ist ein Grundprinzip vom Thema Lean-Management? Und ein Grundprinzip ist, dass man in der Produktion versucht, einen gewissen Rhythmus aufzubauen. Und Rhythmus heißt, dass es möglichst wenig Schwankungen sind. Und ich versuche die Schwankungen vom Markt, also die Bestellungen kommen ja immer unregelmäßig rein. Und ich versuche das in irgendeiner Art und Weise zu glätten, dass die Produktion immer gleichmäßig ausgelastet ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Prinzip, was wir in der Produktion anwenden. Was würde das denn für die Fahrradtour heißen? Das heißt, setze mich nicht aufs Rad und fahre zwei oder drei Tage, bis ich ich vom Rad falle, sondern ich fahre jeden Tag, zum Beispiel jetzt angefangen habe ich mit 100 Kilometern und habe gedacht, ich fahre jeden Tag 100 Kilometern ohne dass ich mich dabei überfordere und dass ich das dann aber auch über eine relativ lange Zeit durchhalte. Weil ich im Vorfeld eigentlich nur zwei Stunden in der Woche Fahrrad gefahren bin, also hier in Freiburg einmal auf dem Roskopf und zurück. Das war so meine meine Standardtour, das habe ich am Samstag gemacht und manchmal sogar noch am Sonntag. Aber das war es dann auch. Also das heißt, ich war es auch gar nicht gewohnt. Und äh, das war natürlich immer so ein Thema für mich. Okay, wie, wie schaffe ich es eigentlich jeden Tag? Eine gewisse, ein gewisses Pensum zu fahren und das ist dann dieser Rhythmus gewesen. Ich habe den dann irgendwann umgestellt auf fünf bis sechs Stunden fahren, weil diese 100 Kilometer nicht die richtige Messgröße waren, habe ich dann festgestellt. Ähm, also das war so ein Aspekt. Der zweite Aspekt zum Beispiel ist das ganze Thema Gepäck und Gepäckpacken, was ich völlig über, äh, ja was ich völlig unterschätzt habe, ist man packt eigentlich jeden Abend fast die gesamten Klamotten aus. Also ich hatte vier Packtaschen und dann noch so ein paar Packbeutel. Und muss mindestens morgens wieder alles einpacken und während der Tour unterwegs, wenn ich was suche, dann packt man eigentlich fast schon wieder die Hälfte aus. Und das ist echt, das nervt. Und äh, dann bin ich angefangen unterwegs, äh, das zu optimieren. Ich habe mir dann unterwegs in jedem Outdoor-Shop, wo ich vorbeigekommen bin, noch einen Packbeutel geholt, in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen. Und bin dann angefangen, ein gewisses System aufzubauen, in meinen Packtaschen noch Packtaschen zu haben, um dann meine Sachen, die ich haben wollte, schneller zu finden. Und auch nicht immer so ein Chaos zu haben, wenn ich in meinem Zelt lag. Das sind so andere Sachen. Und ich habe ihn dann angefangen, sukzessive Sachen auch nach Hause zu schicken. Ich habe in Summe acht Kilo Gepäck wieder nach Hause geschickt auf meiner Tour, weil ich gemerkt habe, ich brauche es nicht. Oder es ist einfach nur hinderlich. Und äh, wenn man mal mit dem Rad unterwegs ist und länger unterwegs ist und auch mal einen Berg hochfahren muss, dann merkt man auf einmal, jedes Kilo, was man nicht mitschleppen muss, das tut wirklich gut. Äh, und somit habe ich mich dann immer selbst optimiert. Und das sind so, das ist einfach eine Einstellungssache, sage ich auch. Passt so, ich habe es mir jetzt gekauft, ich habe auch viel Geld für die ganzen Klamotten ausgegeben äh, und sehe ich, ja, bin ich dann wirklich so offen und ehrlich zu mir, dass ich das einsehe, hey, das habe ich zwar jetzt gekauft nach bestem Wissen und Gewissen, aber das war es jetzt dann doch nicht oder das brauche ich eigentlich doch nicht, äh, schleppe ich es jetzt nur mit mir weiter rum, damit ich das Gesicht nicht oder das Gesicht vor mir selber bewahren kann oder äh, bin ich wirklich so offen und ehrlich zu mir und sage, hey, weißt du was, ich brauche es nicht, ich schicke es nach Hause, Thema ist durch.
1: Dein erstes Buch ging genau über das Thema Fahrradfahren und Management und du hast jetzt gerade von einem zweiten Buch gesprochen vorhin. Über was geht das dann genau?
0: Genau, das geht äh, über die Reise, was ich gerade schon angedeutet habe, mit dem Christian. Äh, Da ist der Christian auf der Reise gewesen. Christian hat mich kennengelernt über mein erstes Buch, weil er gesehen hat, hey, da ist jemand, der hat auch schon mal ein längeres Projekt gemacht oder war länger von zu Hause weg. Er hatte auch den großen Traum, äh, mal ein Jahr lang äh, Auszeit zu machen mit der Familie. Er ist aber auch Unternehmer, das heißt, er hat ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitenden und produziert Scheren für Textilien oder ähm, auch für Haarschneidescheren und ähm, hat sich dann überlegt, okay, wie, wie kann ich denn das machen? Also ich muss ja nicht nur mich mich vorbereiten, also eher in Person und auch die Familie, sondern auch äh, das Unternehmen. Und äh, somit hat er mich angesprochen. Wir haben mal ein kleines Projekt gemacht in der Produktion, so haben wir uns kennengelernt und er hat mich dann relativ früh eingeweiht in sein Projekt und äh, das fand ich natürlich völlig genial, weil ich dachte so, wow, das, das A, ist da jemand, der hat auch mal Mut, etwas, äh, etwas Außergewöhnliches zu machen und B, ich habe auch selber die Erfahrung, was heißt es eigentlich, wenn man mal länger von zu Hause weg ist und was muss man, wie kann man sich selber darauf vorbereiten und ich habe die Erfahrung als Berater, was heißt es eigentlich für Unternehmen, was heißt es für die Mitarbeitenden, wenn sie dann selber ein Unternehmen leiten müssen und wenn sie aus der Rolle der Führungskraft in die Rolle des äh, Chefs ähm, auf einmal wechseln. Weil das ist nochmal ein größerer Shit, als sich die meisten vorstellen können. Das habe ich selber erlebt, als ich selber damals die Firma auf gegründet habe, war ich selbst überrascht. Ich war es immer gewohnt, frei zu arbeiten mit sehr, sehr viel Freiraum. Ich habe viele Entscheidungen getroffen in meinem Angestellten-Dasein. Das war nie ein Thema. Aber als ich dann wirklich selber selbstständig war und ich die letzte Instanz war, wo alles gelandet ist, was keiner andere machen wollte, war das schon nochmal was anderes. Und äh, somit war es natürlich eine geniale Ergänzung und somit haben wir uns gefunden und hatten Spaß dabei.
1: Okay, sehr spannend. Dann hast du ja da schon, schon einige Erfahrungen gesammelt und einiges hinter dir. Dann bin ich jetzt mal auf die Weisheiten gespannt, weil deswegen sind wir ja heute auch hier. Was ist denn deine erste Weisheit?
0: Meine erste Weisheit äh, ist äh, machen und wachsen. Also ich erlebe das immer wieder, dass wenn man dann endlich mal anfängt, etwas zu machen, dass, dass man dann von ganz alleine wächst. und wenn man sich den Themen den Herausforderungen wirklich stellt, dann passiert es, also dann, dann, dann bin ich ja mit Sachen konfrontiert auf einmal und dann überlege ich mir auch dafür Lösungen. Und äh, somit finde ich es immer echt genial, was dann so entstehen kann. Ich erlebe das immer in meinen oder sehr sehr häufig in meinen Projekten, in meinen Kunden, dass am Anfang die Beteiligten sehr sehr zurückhaltend sind sie haben angst fehler zu machen sie haben angst äh, dass irgendwelche sanktionen drohen äh, vom unternehmen vom chef äh, eventuell und äh, deswegen sind sehr viele einfach gehemmt in ihrem ja in ihren aktionen und äh, deswegen versuche ich eigentlich die beteiligten also auch mich immer wieder hey probier es einfach mal aus lass uns es machen und während wir es machen lernen wir so viel dass wir so wachsen dass äh, ja dass das dann auf einmal gar
1: kein problem mehr ist also bezieht sich dieses Wachsen schon auch eher auf die eigene Person, also dass man persönlich wächst. Ja,
0: auf jeden Fall. Also dass man persönlich wächst, als Mensch wächst mit allem, was dazugehört.
1: Das heißt, es gilt auch nicht nur für Unternehmer, die jetzt 20 Mitarbeitende haben, sondern eben auch für Selbstständige, die einfach sagen, ich will da mal was ausprobieren. Und dann, dann ist es eben genau dieses einfach mal machen und daran eben wachsen.
0: Genau, es ist für Unternehmer, aber es ist auch für die Mitarbeitenden. Und es ist eigentlich auch für jeden oder jede Im privaten Bereich. ähm, Ich bin vor einigen Jahren oder vor etlichen Jahren bin ich mal angefangen, eine coole Aktion im Jahr zu starten. Das ist auch schon fast so der der Übergang zu meiner zweiten Weisheit. Und über diese coole Aktion im Jahr oder ungewöhnliche Aktion im Jahr habe ich wahnsinnig viele neue Sachen kennengelernt, mit denen ich vorher nie was zu tun hatte. Und ähm, ein so ein Thema ist, ich bin angefangen, dann ja, also diese typischen Sachen ich mache mal so einen Fallschirmsprung mal so ein Bungee Jumping so ein bisschen hey Männer Action äh, das ist dann irgendwann relativ schnell zu Ende gewesen solche Sachen und dann habe ich mal einen Feuerlauf gemacht bin also über glühende Kohlen gelaufen und habe dann so gemerkt hey wow es gibt hier ja viel mehr als wir uns vorstellen können oder es ist viel viel mehr möglich als wir uns vorstellen können und das ist so meine meine zweite Weisheit und habe dann gemerkt das ist eine Sache, die hätte ich normalerweise nie gemacht, weil ich in dieser, ja ich sag mal mit diesen Menschen, die das normalerweise so machen, die man sich so vorstellt, eigentlich wenig Kontakt habe. Aber ich habe mir selber gesagt, ich möchte eine Aktion im Jahr starten, wo ich genau solche Sachen einfach mal ausprobiere und dann sage, hey, ist mir egal, was ringsrum ist. Ich habe mit den Leuten, die kannte ich vorher nicht, aber ich finde es mal spannend, das zu machen.
1: Kannst du deine zweite Weisheit nochmal noch mal
0: ausformulieren? Wie, wie hast du die genannt? es gibt mehr, als wir uns vorstellen können. Oder es ist mehr möglich, als wir uns vorstellen können.
1: Und da fällt jetzt eben genau das drunter, dass du sagst, ich probiere einmal im Jahr irgendwas ganz Besonderes aus.
0: Unter anderem, ja. Und das Ergebnis daraus ist halt, also das ist ja meine Erkenntnis. Damit bin ich angefangen und habe dann gemerkt, das ist eigentlich unendlich, dieses Thema. Also was wir, was wir Menschen können und auch wir versuchen ja ganz, ganz viel immer zu erklären und wir versuchen alles, wenn wir wenn irgendwas passiert, suchen wir eine, eine Erklärung dafür. Wir haben in unserer westlichen Welt alles, was wir nicht erklären können, gibt es auch nicht oder wird in Frage gestellt, das ist Hokus Pokus. Und damit hemmen wir uns in meinen Augen sehr, sehr stark.
1: Kannst du mal so die Top 3 Dinge nennen, die du ausprobiert hast, die eben so besonders waren, wo du sagst, das ist so, dass es dir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, so als, als die Top-3-Sachen, wo du auch vielleicht auch den größten Wow-Effekt hattest.
0: Also ich habe eine klassische Sache noch, äh, und zwar mh, war ich damals, also ist auch schon 2010 war das, bin ich eine Woche Rallye fahren gewesen und äh, wir hatten uns einen alten Geländewagen gekauft, das war äh, Europas härteste und längste Offroad Rally die ging acht Tage und das Auto war eigentlich Kernschrott, sah aber cool aus, als wir es gekauft haben, dachte war hey, wow, das ist das Ding. Und ich bin dann äh, mit meinen meiner besten Freunde dann am Start gewesen, mit dem schlechtesten Auto eigentlich, was es so gab in dem ganzen Starterfeld. Und das war für mich so eine geniale Aktion, weil wir uns auf das Ziel eingeschworen haben. Wir haben gesagt, hey, unser Ziel ist es, wir ziehen das hier so lange durch, bis es nicht mehr geht. Und zwischendrin diskutieren wir nicht. Und ähm, das hatten wir uns am Anfang schon gesagt, dann sind wir losgefahren am zweiten Tag, das war so chaotisch und so schwierig und eigentlich eigentlich waren die Rahmenbedingungen wirklich katastrophal, dass mein mein Kollege und Co-Pilot dann so angefangen ist, oh ja, es dauert noch so lange und oh, ist das alles nervig. Dann habe ich eingehalten und ich so, hey, Kollege, wir haben uns darauf committed und entweder wir brechen das Thema jetzt hier ab und dann ist es auch gut, dann, dann war es ein Versuch oder wir ziehen es durch, aber dann will ich keinerlei Diskussion mehr haben. Und seit dem Tag, hatten wir keinerlei Diskussion mehr und wir haben das bis zum Ende durchgezogen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie befreiend es ist, wenn man ein Ziel nicht mehr in Frage stellt. Wir mussten nie diskutieren über unser Ziel, sondern wir hatten beide ein Ziel und haben beide alles gegeben, um dahin zu kommen. Und das gibt so viel Energie, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir sind bis zu 15 Stunden am Tag gefahren. Wir waren in Camps, da gab es kein Wasser, kein gar nichts. Wir hatten eigentlich... Ja, wir hatten so ein Mini-Zelt dabei, weil wir kein Begleitfahrzeug hatten. Die anderen hatten so einen großen LKW als Begleitfahrzeug dabei und ein Team mit acht Leuten. Und wir hatten nichts. Wir haben die halbe Nacht noch geschraubt. Es gibt Bilder von uns, wie wir beim Frühstück eingeschlafen sind. Also beim Frühstücken. Das war kurz vorm Start. Also äh, in, in dieser Verfassung waren wir. Äh, aber wir haben es trotzdem durchgezogen bis zum Schluss. Also das, war so, das ist so ein Ding, wo ich immer wieder gerne dran denke. Das zweite war das Thema, ähm, über die heißen Kohlen laufen oder über die glühenden Kohlen zu laufen. Wo ich so gedacht habe, so wow, also man, man merkt wirklich nichts davon. Es ist warm, aber nicht, nicht verbrennt, beziehungsweise nicht, nicht ganz. ich hatte an Beim ersten Mal hatte ich eine ganz kleine Brandblase unter dem Fuß, unter dem Mittelfuß. Und dann habe ich den, äh, ja, den Leiter des Feuerlaufs angesprochen. Ich so, hey, was bedeutet denn das? Und er so, ja, ich sollte mal bei meinem Sodaplexus gucken, da habe ich bestimmt irgendwelche Verspannungen, weil da kann die Energie nicht abfließen. Ich bin einen Monat später beim Physiotherapeut gewesen, weil ich solch wahnsinnige Rückenschmerzen hatte. Der hat mir einmal äh, quasi unters, ja, unter, so der Plexus, unter das Zwergfell so reingedrückt und ich bin fast durch die Decke geschossen. Und dann hat er das äh, aufge, ja, aufgeweicht äh, und dann war alles gut. Und dann habe ich ja ein halbes Jahr später oder ein halbes Jahr später habe noch mal einen Feuerlauf gemacht und dann hatte ich keine Brandblasen mehr. Also das war auch so ein Thema, wo ich sagte so, wow, erklären, richtig erklären kann es eigentlich auch keiner. Also das war ein zweites Wow-Effekt. Der dritte Wow-Effekt äh, ist dieses Jahr gewesen. Ich war dieses Jahr eine Woche meditieren in Wien mit 2500 weiteren Menschen. Also Rahmenbedingungen, wo man eigentlich so denkt, So, hä, also das hat ja mit Meditation wenig zu tun im Kongresszentrum in Wien. Am Anfang war es so, ja, es ist ganz nett hier und äh, man entspannt sich und man sitzt den ganzen Tag da mit Musik und äh, auch Vorträge waren auch noch mit dabei. Und da war so meine meine persönliche krasseste Erfahrung, dass äh, am Samstagabend auch so eine Healing Session gemacht worden ist, so eine Heilungssession. Liegen 300 zu heilende Personen in diesem Kongresszentrum und jeweils stehen acht Stühle herum, so im Halbkreis dann müssen 2200 Menschen raus, dann gibt's Kopfhörer auf und dann geht die Meditation im Stehen los und dann innerhalb von 10 Minuten 2200 Menschen rein, alle setzen sich hin und dann geht es live los. Und da habe ich am Anfang schon gedacht, so wow, mein mein Kopf und sowas, der der Platz gleich so voller Energie und sowas, dann haben wir uns hingesetzt, dann meine Füße am Glühen gewesen äh, und dann reibt man so die Hände aneinander und Da habe ich echt gedacht, ich ich falle hier gleich vom vom Stuhl runter. Ich konnte meine Hände nicht mehr ruhig halten. Und also ich weiß nicht, was da alles so passiert ist, aber das war, muss ich sagen, ein ein körperliches Gefühl oder körperliche Erfahrung, was ich vorher noch nie hatte. Ja, also das war so, das sind so die drei, die drei Highlights, wenn du dir danach fragst, die mir so spontan kommen. Also man muss schon so ein
1: bisschen die eigene Komfortzone verlassen, um solche Dinge zu erleben, oder? Ja.
0: Aber es macht Spaß. Und andersrum, es ist ja auch ein geschützter Rahmen. Und wenn man das einmal im Jahr mal macht, äh, dann ist das schon äh, eine Wahnsinnsbereicherung einfach.
1: Sehr spannende Geschichte. Ja, danke. Cool. <lacht> Sehr gut, dann sind wir jetzt bei der dritten Weisheit. Was ist denn
0: die dritte Weisheit? Die ist nicht mehr ganz so emotional. <lacht> Aber da geht es mir mal darum, dass es auch stark auf ein, das ist jetzt schon ein bisschen stärker auf den Unternehmenskontext bezogen. Und zwar das Thema Löse deine Probleme. Ich erlebe es immer wieder, dass rumgedoktert wird, dass Politik gemacht wird, wenn es um um Themen geht, auch in der Produktion oder auch sonstigen Streitigkeiten in Unternehmen. Und ich denke mir immer, hey, lass uns doch mal sachlich über das eigentliche Thema sprechen und versuchen, das Thema zu lösen und nicht Politik zu machen. Und ich fühle mich selber, deswegen liegt mir das so am Herzen, Ich ich fühle mich selber so ein bisschen als Opfer der Politik in einem Unternehmen. Das war der Grund, warum ich damals gekündigt habe, weil die Sache, also die Arbeit an sich gar nicht im Mittelpunkt stand, sondern in welchem Bereich arbeitest du, für welchen Bereich bist du verantwortlich, das ist dein Bereich und du darfst diesen Bereich nicht verlassen, obwohl ich Zeit hatte, das Know-how hatte und auch noch Bock hatte, andere Themen anzugehen und also ich betone das nochmal, ich hatte auch die Zeit dazu und ich habe mich auch geoutet damit, dass ich derzeit nichts zu tun habe äh, und es wurde trotzdem, wir ja, haben mehr oder weniger verboten, äh, diese anderen Themen äh, zu bearbeiten, obwohl sie dringend notwendig gewesen wären und äh, das ist so für mich ein Kernpunkt, auch für mich in meiner Selbstständigkeit, ich versuche Probleme zu lösen und zwar die wirklichen Probleme im Unternehmen zu lösen und ähm, häufig sieht man ja nur die Symptome und Wenn man mit den Symptomen dann anfängt zu arbeiten, kommt man meistens relativ schnell zu den wirklichen Ursachen. Und da zeigt sich dann immer, wie willig ist eine Unternehmung, eigentlich wirklich sich zu verändern, zum Positiven zu verändern. Oder wird dann das Projekt ganz plötzlich aus irgendwelchen fadenscheidigen Gründen abgebrochen. Also ich kenne beide Varianten. Ich würde mal sagen... 50 Prozent werden abgebrochen und 50 Prozent, äh, die äh, gestehen sich das ein und versuchen dann auch wirklich ihre Probleme zu lösen.
1: Ganz häufig ist es ja so, dass man gar nicht erkennt, dass man Probleme hat. Was, was würdest du da sagen, dass man wie wie kann man da den ersten Schritt dahin gehen, um zu sagen, okay, ich mir ist bewusst, ich habe ein Problem und entweder ich löse es jetzt selber oder ich hole mir externe Hilfe, aber
0: ich muss ja erstmal das Problem erkennen. Äh, erkennen tue ich meistens nur die Symptome. Es ist wie, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe Rückenschmerzen, Äh, so war es bei mir und dann ist irgendwann rausgekommen, dass mein rechtes Bein zu kurz ist, Äh, halt einen Zentimeter kürzer ist und ich deswegen immer äh, schief stehe. Aber das Symptom, das habe ich schon gemerkt und das waren meine Rückenschmerzen. Und so ist es auch in Unternehmen. Die Unternehmen merken oder sehen die Symptome, also dass es zum Beispiel äh, in der Produktion immer wieder zu Verzögerungen kommt und dass die Lieferzeiten zu lang sind. Und äh, ich hatte ein großes Projekt äh, gemacht, da war genau das das Thema, hey, wir müssen in der Produktion schneller werden. Rausgekommen ist zum Schluss, dass es ein Schnittstellenproblem gab zwischen der Vorentwicklung und dem Projektmanagement. Die Vorentwicklung hat nicht fertige Sachen ins Projektmanagement reingegeben äh, und hat gesagt, es ist euer Problem, das jetzt alles zu lösen. Und somit kam dann, immer wieder Fertigungsaufträge wurden immer wieder generiert, es wurden die Sachen gebaut und dann wurde gesehen, das passt gar nicht zusammen. Und das heißt, in der Produktion habe ich die die Symptome erlebt, dass die Produktion immer überlastet war und zu lange gedauert hat. Aber der Ursprung von dem Problem war eigentlich in dieser Schnittstelle, in dieser Übergabe. Und in dem Falle muss ich sagen, ist es nicht weitergegangen, weil die Beteiligten, die in der Vorentwicklung und im Projektmanagement tätig waren, da war der, der in der Vorentwicklung tätig war, der vermeintlich Mächtigere. Und er hatte keine Lust, seine Vorgehensweise oder die Vorgehensweise dieses Bereiches irgendwie in Frage zu stellen, weil er nach oben hin weiterhin gut aussehen wollte. Und somit wurde dann das Projekt unter veranscheidigen Begründungen quasi nicht abgebrochen, aber es lief dann so aus. Also das sind so typische Themen, wenn man dann rankommt. Und wenn man wirklich tief einsteigt, Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es relativ schnell, dass man bei den wirklichen Themen, bei den wirklichen Problemen ist. Und ähm, ja, und dann entscheidet sich das meistens auch relativ schnell. Sind die Beteiligten wirklich gewollt, ihre wirklichen Themen anzugehen oder sagen sie, hey, p- vergiss es, ich möchte meine Position hier und mein Ansehen behalten und äh, das kaschiere ich hier mal ein bisschen.
1: Würdest du sagen, dass Problemlösung Geschäftsführersache ist?
0: Das Einfordern davon würde ich sagen, ja, aber der Geschäftsführer oder der Inhaber muss nicht alles selber lösen. Aber er muss den Rahmen stiften, dass es möglich ist, die Probleme zu lösen und er muss die, man spricht da noch schnell von der psychologischen Sicherheit, er muss die psychologische Sicherheit quasi aufbauen, dass keiner Bedenken haben muss, dass er äh, sich auch meinetwegen outet und sagt, äh, hey, ich krieg's nicht besser hin, zum Beispiel. Jetzt haben wir aktuell
1: gerade das Top-Thema, und das wird es bestimmt auch noch längere Zeit sein, KI. Mhm. Hast du dich damit in dem Umfeld auch schon beschäftigt, gerade zu dem Thema Problemlösung?
0: Also ich kenne mich natürlich, also ich, so ein paar KI-Tools kenne ich mittlerweile auch, aber ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich meine, chat ist ja gerade in aller Munde, das ist ja so das, das also zumindest im Volksmund, das bekannteste äh, ChatGPT kann ja keine Probleme lösen, weil es ist ein ein Sprachprogramm ähm, und es kann schöne Texte schreiben, aber es kann keine Probleme lösen. Wenn ich wirkliche Probleme habe, sind es in der Regel komplexe Themen und für komplexe Themen gibt es keine oder noch keine Lösung und äh, um ein komplexes Thema zu lösen, brauche ich Ideen. Also ich muss Neue Sachen ausprobieren und äh, die KI, das ist zumindest noch mein Verständnis, kann n- nichts in dem Sinne nichts Neues erfinden, weil es ja alles nur auf dem Vorhandenen aufgebaut ist, was natürlich ein Wahnsinnspool ist an Wissen, äh, wo ich mich eventuell bedienen kann und gucken kann, ob es schon Wissen gibt zu meinem Problem, aber wenn es noch kein Wissen gibt, dann muss ich mein Problem selber lösen, dann brauche ich eigene äh, Ansätze und eigene Ideen und Lösungswege, das äh, anzugehen. und Dafür brauche ich ein anderes Setting.
1: Das heißt, du nutzt aber jetzt auch nicht unbedingt die KI zur Ideengenerierung für für die Problemlösung?
0: Ich persönlich nein, weil ich, ja wie soll ich sagen, die Probleme, die in in der Produktion, im normalen Produktionsalltag und im Projektmanagementalltag auftreten, das sind häufig Probleme, für die es schon Lösungen gibt. Und jetzt bin ich sehr gut ausgebildet. Ich mache das ja auch schon viele Jahre, da ich habe da auch sehr viel Erfahrung. Da brauchen wir in der Regel keine wirklich neuen Lösungen und da hätte ich jetzt selber persönlich noch gar keinen Ansatz gefunden, was 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 nach, nach was würde ich denn suchen. Und wenn es dann wirklich ähm, Symptome sind, die zwischenmenschlich sind, das heißt nicht, dass das Problem zwischenmenschlich ist, sondern ich betone es extra, dass es nur das Symptom ist, dann bin ich auch der Meinung, kann mir keine KI äh, dabei helfen. Dann bin ich auf einmal in anderen äh, Sachen einfach unterwegs. Und in anderen. Da geht es dann häufig dann um äh, systemtheoretische Ansätze, die ich anwende. Und da, das ist so speziell, dass da, da bin ich auch der Meinung, dass da keine KI äh, unterstützen kann. Also ich, da fehlt mir selber gerade das Vorstellungsvermögen, ob das wirklich möglich ist sinnvoll möglich ist.
1: Wahrscheinlich gerade in dem Moment, wo Menschen im Spiel sind, wird es immer ja. kritisch. Ja.
0: <lacht> ja, genau, genau. Also da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Deswegen glaube ich auch, da ja, kommen wir nicht so weiter.
1: Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt drei Weisheiten zusammen. Jetzt kommt aber noch eine Frage. Aha. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, ja. zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Was ich mir selbst sagen würde. Also ich würde äh ich würde etwas, ich würde glaube ich ein paar Sachen etwas anders machen und das war so die Zeit, wo das mit den Feiern anfing, mit den Partys und da muss ich sagen, da würde ich mich ein bisschen mehr zurückhalten und ich würde mir sagen, dass ich mich mehr in Richtung Sprachen entwickeln sollte. Ich meine, das wurde mir damals auch immer gesagt, das habe ich nicht ernst genommen, weil ich immer naturwissenschaftlich also Mathe, Physik und sowas, das war, da war ich immer, äh, ja, war ich immer super gut. Das habe ich muss ich jetzt nachhinein sagen wirklich ein bisschen vernachlässigt. Das hätte ich gerne im Nachhinein oder das hätte ich anders machen sollen, glaube ich oder so.
1: Ja. Also mehr Fremdsprachen lernen.
0: Genau. Also gar nicht so lernen, aber ein Gefühl für die Sprache, also für Fremdsprachen zu haben, um ja da ich weiß gar nicht wie ich sagen soll, nicht? aber da offener zu sein in in die Sprachenrichtung, ja.
1: ja. Okay. Ja. Also weniger Party, mehr Sprachen lernen. Genau.
0: Für einige würden ja sagen, auf Partys mehr Sprachen lernen.
1: Ja, okay, cool. Ja, dann sind wir am Ende des Podcasts. Ich, ich mache mal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wer Sprachen lernen will, Yiki.
0: Stimmt, hab ich, das, das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Also das war jetzt nicht deswegen.
1: Sehr schön. Ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Weisheiten. Und... Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einladung und für das sehr nette Gespräch mit dir. Dankeschön. Ja, Ciao. Ciao, ciao. ciao. Das
1: waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.